0: energía en red. Haz del estrés tu amigo. Paso todos los días varios minutos esperando un ascensor y a veces esto me desespera. Un día aburrida de esperar, decidí calcular cuánto tiempo había invertido en ello los últimos cinco años. Y casi me caigo redonda cuando fui consciente de haber pasado siete días de mi vida en esa tarea. En ocasiones es un tiempo que pasa rápido hablando con alguien. Otras veces se hace eterno, porque las personas que comparten la espera contagian su desesperación y yo misma me pongo nerviosa porque tengo mucha prisa. La situación es estresante. Escuchando a Kelly McGonigal, psicóloga de la salud, en una de las charlas TED más famosas, me gustó la idea de que cambiando nuestra opinión sobre el estrés, podemos hacerlo jugar a nuestro favor. La verdad es que el estrés está muy demonizado por los males que nos causa, pero el estrés no es una enfermedad. Me decidí a hacerme amiga de mi estrés. Los psicólogos Karensen y Theorel nos explican con su modelo demanda control que el tener muchas demandas que atender y sentir que tenemos poca capacidad de control sobre ellas es la causa de nuestros males. Su teoría es esperanzadora ya que si aprendemos a ejercer control sobre lo que nos pasa, aumenta nuestra percepción de control sobre la situación y con ello la tensión emocional deja de sentirse de manera negativa. Pasamos a sentirnos pletóricos y llenos de energía. Kelly, por su parte, había llevado a cabo una investigación que duró ocho años y que empezó haciendo dos preguntas a 30.000 adultos de Estados Unidos. Primero les preguntaba si se habían sentido estresados durante los últimos 12 meses, y después si creían que eso era malo para su salud. A los 8 años, estudió los registros públicos de fallecidos y encontró que las personas que habían afirmado sufrir estrés, habían tenido una probabilidad de morir del 43%, pero solo cuando también habían considerado que ese estrés era malo para ellas. Por el contrario, las personas que no lo veían como algo negativo habían tenido incluso menos probabilidad de morir que quienes habían dicho que estaban poco estresados. Así que todos estos autores nos abren a la puerta de la importancia de cómo nos relacionamos con nuestro estrés y qué hacemos con él. Si lo percibimos como una respuesta de nuestro cuerpo que moviliza nuestras energías para hacer frente a la situación que tenemos por delante, por ejemplo, una entrevista de trabajo, dar una charla o tener que resolver algún problema, conseguimos modificar los efectos de nuestro estrés en nuestra salud. La idea de que hablarnos de nuestro estrés como un amigo que nos infunde coraje para afrontar los retos resulta muy saludable. Si a nuestro cerebro le decimos que no se asuste ante la situación que tenemos delante, disminuye la cantidad de cortisol y de adrenalina que produce, hormonas ambas del estrés. La primera se dispara porque valoramos que la situación no supera. Según el modelo de demanda control, diríamos que a menos control, más tensión emocional y lo mismo ocurre con la adrenalina, disminuye si sentimos que tenemos recursos para gestionar lo que llevamos entre manos. De estas dos hormonas del estrés todos hemos oído hablar, pero quizá no tanto de la oxitocina, hormona del amor, de la calma y el contacto, que también se libera en situaciones de estrés. McGonigal nos enseña de esta manera la cara buena del estrés al reconocer que nos puede hacer mejores y más sociables. Y es que cuando estamos estresados buscamos el apoyo de amigos, familia, compañeros de trabajo que nos van a escuchar y nos van, se van a preocupar por nosotros y nos van a dar un buen consejo, un abrazo o incluso van a echarnos una mano. Así las cosas, podemos decir que el estrés en sí mismo lleva de serio un mecanismo de protección para recuperarnos. Esto debieron pensar también en la Universidad de Harvard cuando un estudio les llevó a concluir que la gente que pasa más tiempo cuidando o ayudando a los demás tiene una mínima probabilidad de muerte por estrés. Y es que, si segregamos oxitocina en las relaciones sociales, no es de extrañar que estemos más fuertes para afrontar las adversidades. Las charradicas, unas risas con otras personas son de las cosas que más nos fortalecen para plantarle cara a la vida. Y si las relaciones sociales actúan como un factor modulador del estrés, no debemos ignorar los excelentes efectos que tiene el ejercicio físico o la alimentación. Gastar el exceso de adrenalina haciendo deporte y segregar a su vez endorfinas es sin duda una buena forma de protegernos de las amenazas del estrés y qué decir de la alimentación, el historiador James Howell dijo que un hombre hambriento es un hombre enojado. Pasar hambre afecta a nuestras decisiones. Científicos del Instituto de la Conducta y la Neurociencia Clínica de la Universidad de Cambridge han demostrado que se es más agresivo cuando se tiene el estómago vacío. La alimentación y el estrés pueden variar los niveles de serotonina del cerebro y afectar el proceso de toma de decisiones ya que la aminoácido necesario para que el cuerpo pueda crear serotonina solo se puede obtener a través de la comida. Los investigadores fueron capaces de reducir los niveles de serotonina en voluntarios sanos por un periodo corto de tiempo manipulando su dieta y realizaron una prueba llamada Ultimatum Game, el juego del ultimatum, para ver cómo reaccionaban ante una toma de decisión con bajos niveles de serotonina. En esta prueba, un jugador propone una manera de dividirse una importante suma de dinero a otro. Si el retado acepta, ambos reciben la misma cantidad de dinero, pero si rechaza, ninguno de los dos recibe nada. Normalmente, según el estudio, entre el 20 y el 30% de las personas rechaza la oferta, pero solo después de una reducción de serotonina, este porcentaje aumenta al 80%. Los investigadores redujeron el aporte alimenticio de los participantes en el estudio, disminuyendo así momentáneamente el nivel de serotonina en el cerebro. Los resultados indican que la serotonina juega un papel crítico en las decisiones y hacen pensar que juega un papel esencial en los procesos de decisión en sociedad, controlando normalmente las reacciones agresivas. Aunque la serotonina, una sustancia química que hace de neurotransmisor entre las células nerviosas siempre ha estado asociado con el comportamiento social, eh, hasta ahora no había estado clara su relación con los comportamientos impulsivos y se ha demostrado que algunas personas pueden llegar a ser agresivas cuando no han comido. Por su parte, científicos de la Universidad de Oxford demostraron que una dieta equilibrada mejora el comportamiento. Para sus pruebas se valieron de 231 voluntarios de la prisión de Islerbury. A unos se les cambió la dieta de forma radical, más vitaminas, minerales y suplementos de ácidos grasicos, grasos esenciales, y a otros simplemente se les trató con placebo. El resultado fue extraordinario. En poco tiempo se comprobó que las reacciones violentas de aquellos a los que se había cambiado el menú disminuyeron un 37%. La otra mitad de la muestra mantenía su comportamiento agresivo. Una vez concluido el experimento, la situación volvió a ser como antes. Vemos que podemos manejarnos bien frente a las situaciones estresantes en función de lo que pensemos sobre ellas, el apoyo social que tengamos, el deporte que hagamos y la alimentación que llevemos. Pero no debemos conformarnos con tener buenos moduladores de nuestro estado emocional. También es importante hacer una reingeniería de nuestra vida aumentar las tareas que nos apasionan, disminuir las actividades que no nos gustan, empezar eh, a hacer algo nuevo, abandonar ciertas acciones y hacer otras de manera diferente. Sin duda, ayudará a que las situaciones de estrés disminuyan. Y si aún así la vida sigue complicada, podemos tener el coraje de hacer frente a la realidad tal y como es. ¿Cómo? Aceptando las cosas como son es el primer paso para lo cual necesitamos humildad. Reconocer nuestras limitaciones y ser capaces de aprender de nuestros errores es fundamental cuando nuestro objetivo es seguir adelante y crecer en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya lo dice este aforismo clásico eh, en el mundo de la empresa, unas veces se gana y otras se aprende. Cuando perdemos, existe el riesgo de que el estrés desaparezca y sea sustituido por la depresión. No es extraño que sintamos ira, dolor, pena frente a la adversidad, pero el antídoto está en la resiliencia. Hablarnos con amabilidad, con frases del tipo puedo superar esto, no me voy a permitir ser una víctima, la vida es dura, pero esto también pasará, necesito solo algo de tiempo, todavía tengo cosas por las que estar agradecido o voy a dejar pasar esto, sin duda nos ayudarán a templar nuestros nervios. Recuerda, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, es el coraje de continuar lo que cuenta. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.